0: 知之为知之,之，凡尘无不知。八九不离十，给你讲故事。晚上好，听众朋友，欢迎收听今天的八九不离十，我是林珊。有病找大夫，这在我们现代的生活当中已经是习以为常的事了。而且呢，现在各种综合性的或者是专科医院很多，那么身体出现问题的时候呢，我们马上就会想到去就医。不过您知道吗？现在对我们来说，这样的生活是理所当然的。可是如果是以前呢？要知道，在历史的进程中，生病可一度是件非常恐怖的事情。即使是现在看来无足轻重的一些小病，也曾经可以让人轻易的送命。那么，医学是怎样一步一步发展过来的？医学史上又有哪些不为人知的故事呢？今天的节目。就让我们一同走进医学发展的历史当中，去一探究竟吧。提起医学史的发展，相信有些了解的朋友一定会在第一时间想到那份由古希腊著名医生希波克拉底发起的希波克拉底誓言。这份发表于2400多年前的倡议书，可以说是医学史上第一部职业道德盛典。也成为后来医护人员在接触医学之后必备的第一课内容。在这个誓言当中，希波克拉底这样写道
1: ：“我要遵守誓约，始终不渝。对传授我医术的老师，我要像父母一样敬重，并作为终身的职业；对我的儿子、老师的儿子以及我的门徒，我要悉心传授医学知识。”我要竭尽全力，采取我认为有利于病人的医疗措施，不能给病人带来痛苦与危害。我不把毒药给任何人，也绝不受意别人使用它。我要清清白白的行医和生活，无论进入谁家，只是为了治病，不为所欲为，不接受贿赂，不勾引异性。对看到或听到不应外传的私生活，我绝不泄露。如果我能严格遵守上面的誓言时，请求神旨让我的生命与医术得到无上光荣；如果我违背誓言，天地鬼神一起将我雷击致死
0: 。您听听，这份誓言规范的是有多么细致啊！不仅要求了医生们应该具有的职业素养，更是规范了医生们的个人行为。那么，古希腊时期的医生们。他们的医术到底怎样？希波克拉底本人在医学的发展史上又给人们留下了哪些贡献呢？其实，在希波克拉底生活的年代，古希腊的医学却受到了宗教迷信的禁锢。当时的巫师们只会用念咒语、施魔法或者进行祈祷的办法为人们治病，显而易见，这自然是不会有什么疗效的。所以那个时候的病人啊，不仅被骗去大量钱财，而且还往往因为耽误了病情而这样死去了。不过这个时候，希波克拉底则选择把民间科学和基础医学知识带入到人们的生活，也就形成了最早的科学诊断概念。一天，希波克拉底在街上看到一个人突然神志不清，全身抽动，面色青紫，口吐白沫，周围的人都惊慌失措。啊
1: ！这里有个人
0: 晕倒了！让一让！让一让,让,让！快快快！快,快,快,快,快,快让一
1: 让！让一让！请巫师过来！哦，天哪
2: ！他一定是中邪了！赶快请巫师来吧
0: 。这时恰巧有位僧侣经过，他装模作样地看了看病人，然后说
3: ：“他得了神病。”只有神才能宽恕他，快把他抬到神庙里去吧
0: 。这个时候，一个年轻人走上前去，大声说
3: ：“不对，世界上根本没有
1: 什么神病，他得的是癫痫病，把他抬到神庙里是治不好病的。
0: ”这个年轻人就是希波克拉底，而僧侣绝对不把他放在眼里，并且高傲地说
3: ：“什么癫痫不癫痫的？”他的病是山神给的，只有祈祷山神才能治好。你不懂就别瞎说，惹恼了山神，让你也得上神病。癫痫症,症并不比
1: 其他疾病神秘，而是和其他疾病一样，具有相同的性质和相似的起因。只有魔术师、江湖术士和骗子手才会把他当作是神病
3: 。你胆敢当众咒骂山神，好大胆！那你说这种病是什么引起的？脑子，是他的脑子出了问题才会变成这个样子。哼，你简直太大胆了！你是谁
1: ？我只是一名普通的行医者，我叫希波克拉底。
0: 按照现代医学的知识，我们非常清楚地知道，希波克拉底当时做出的诊断是无比正确的，而他指出的癫痫病的病因也被现代医学认为是正确的，他提出的这个病名也一直沿用至今。但是在当时的环境下，他的科学解释是不可能被人们理解和接受的。那个病人最后还是被抬到神庙里去了，并没有得到及时有效的治疗。后来又有一个病人出现了下腹部绞痛、小便不畅的症状，希波克拉底为其诊断之后，对病人的家属说
1: ：“病人出现这种症状是由于饮用不洁的水引起的，不洁的水在尿道中逐渐凝结起来，不断增大变硬，就会引起剧烈的疼痛，甚至堵塞尿道，引起小便不畅
0: 。”很显然，按现代医学的解释，希波克拉底所说的这种病就是尿道结石。当时，为了抵制神似疾病的谬说，希波克拉底积极去探索人的机体特征和疾病的成因，也提出了著名的体液学说。他认为，复杂的人体是由血液、粘液、黄胆、黑胆这四种体液组成的。四种体液呢，在人体当中的比例不同，就形成了人的不同气质。性情急躁、动作迅速的是胆汁质。性情活跃、动作灵敏的是多血质；性情沉静、动作迟缓的是粘液质；而性情脆弱、动作迟钝的就是抑郁质。他认为，人之所以会得病，就是由于这四种液体不平衡所造成的，而液体失调又是外界因素影响的结果。所以，希波克拉底认为啊。一个医生进入某个城市，首先就要注意这个城市的方向、土壤、气候、风向、水源、水、饮食习惯、生活方式等等，这些和人的健康和疾病有着密切关系的自然环境。当然，用现代医学来看呢，希波克拉底这种对于人的气质的成因解释当然是并不正确的，但是他所提出的气质类型的名称和划分也一直沿用至今。可见，在希波克拉底的时代，虽然医疗科学还没有普及开来，但是知识的种子似乎已经撒下了。现代医学从那一刻起就开始了萌芽。但是在时间的洗礼中，有许多事情的发展与我们所预想的并不相同。在我们认为医学应该从此蓬勃发展的时候，历史却并没有朝这个方向发展。事实上，在希波克拉底之后，医学知识不仅没有更为普及，反倒是又回归到了祈祷和诅咒的蒙昧时期。甚至直到欧洲文明已经十分发达的维多利亚时代，医学的发展程度也依旧让人摇头叹息呀、啊。我们知道，在过去的一个世纪当中，发生了一系列在医学史上具有标志性的巨大突破，例如说。X 光的普遍使用、抗生素的出现、心脏外科手术的发展等等等等。可是，当我们把时间再往前推一点，就会发现，在距离我们并不太遥远的美国内战历史上，大多数士兵的伤亡还都是因为伤口感染和并发症引起的。著名诗人拜伦是在一八二四年死于放血疗法。一八八一年去世的加菲尔德总统，很明显也是因为并发症而死的。如果我们把时间再向前推，就会发现，中世纪的许多病人啊，当时如果向圣彼得的脚趾去祈祷的话，并且还要真心相信他的话，就被认为很有可能获得更大的康复机会。当然，我们知道，从现代医学的角度上来说，这也许真的可以实现，因为这有点像我们现在的安慰剂效应，这可以解除病人的一些心理负担，在一定程度上，确实可能会对病情有所缓解。但是，疑问自然而然也就来了：这医疗科学究竟怎样从希腊时代相对而言的高点，然后又直接降到几近吃鱼的境地了呢？其实这个问题不难回答，要知道，对于这个问题，有很大一部分罪名是可以归咎到中世纪教会头上去的。根据当时的教义，教会是禁止医生对病人进行手术的，也不允许他们对尸体进行尸检以获取人体解剖方面的知识。教会认为，人体是神圣的，上帝的子民不应该触碰可耻的器官。在当时，几乎所有的大医学院全都集中在教会控制的大学里面，因此也可以说，医生们啊，实际上也就是传教士。所以，不管我们愿不愿意相信，事实上，中世纪的医生们通常是不知道人体内部结构的。我们从医学史家 W.J. 比肖普那里可以得到更明确的印证。
3: 这意味着，作为所有医学知识的基石的解剖学和生理学都无法以实践的方式进行研究
0: 。那么，这种没有外科的学术研究造成的后果是什么呢？当然，就是中世纪这些大学的医生培训呢，只不过就是去听一听刚才我们所曾经提到过的，人体是由四种体液组成的等等。早在十二世纪，喜欢打破旧习的医生约翰·萨里斯贝利就曾经抱怨说。医生将
2: 向你们详细的讲述所有疾病的起源、进程和治疗方法。一句话，当我听他们长篇大论的讲述时，我都听得入神了。我想他们不会比水星或者伊斯克勒派亚斯差吧？而且几乎说服了我本人，说他们可以使死者附身。只有一件事情让我产生犹豫：他们的理论彼此直接相对，就跟光明与黑暗完全不同一样。
0: 法国戏剧家莫里埃在五个世纪之后也在说同样的话，在他的作品《想象无能者》中的一个人物说
1: ：“医生明白大部分的学术研究科目，知道所有的古希腊疾病名字，可以给这些名字下定义，可以给他们分类。可是至于治病，他们是一点儿也不明白的。听他们讲话，他们就是这世界上穿戴最整齐的人；看他们治病，他们就是世上最无能的人。”
0: 不过，这也并不是说在二十世纪之前就完全没有任何医学上的突破了。十六世纪，弗莱明画出了正确的解剖图，而其中就包含了内脏和血管。和他同一时代的法国人安布罗瓦则本着同情和常识，使外科技巧产生了革命，甚至他还设计出了可以使用的假肢。另外，英国人威廉哈维还发现，血液是循环的。是由心脏发挥类似于泵的作用，怎么样？当时的这些人们的研究应该说都很超前了吧？不过在浩瀚的历史当中，他们好像只能算作是一些另类奇葩。真实的历史又是怎样记录的呢？我们就不妨来看看医学发展史上那些真正奇怪的事儿吧
4: 。他们说我很乖，尤其对。与爱老犯错，太沉默，老是学不乖，才开始就想逃跑，从来不问未来，像个贪玩的小孩。他们说谈恋爱是一种负债，很甜蜜，很花钱，很需要忍耐。可是孤单要人耐，没有人能例外，得跟。命运安排，天知道有多累，爱我这种人，没辙，你快些离开。也许真的是你欠我的债，偏偏你不醒来。为什么喜欢我？我这种怪胎，相约世人，我在新时代。外表叛逆，内心不坏，不轻易恋爱。我相信永远不存在，别爱上我，我这种怪胎。我的人生一路在修改。我说爱情是海底阵阵心坟难埋，忘了我，让我一个人自由自在。
1: 是，不一定非得道貌岸然。有些知识可以扩大您的视野，充实甚至颠覆您对过去的认知。
5: 如果有人力排众议的捡起历史的意识，你可能会看到一个更完整的历史
1: 。五花八门的故事让旧知与新知水乳交融，知之不知
5: 之，凡尘无不知。想全方位了解历史，关注八舅
1: 不离十
0: 。前面我们也提到了，在两千四百多年前，古希腊医生希波克拉底证明了癫痫的存在，他还为脱臼的病人实施了外科手术，发现了尿路结石的存在。总之，他做出了很多靠谱的医学贡献。但是他的这些研究成果却通通没有被后人继承下来，相反的，在之后的相当长一段时间里，人们只是记住了他所提出的那套不太靠谱的四叶理论，还把它不断发扬光大下去了。到了公元一千年左右，当时社会上最具影响力的学术机构是萨伦诺医学学派，他们从希腊人那里借用了一种概念。那就是，正如世界是由火、气、水、土四种元素构成一样，人体也是存在着四种相对应的液体。不过，他们和希波克拉底认为的有一点不同，就是把那个粘液改成了痰，所以他们的四种液体是血液、痰、黑胆和黄胆。他们认为这四种体液的平衡就是治疗疾病的根本，而这也就成了中世纪医疗的一个准则。所以，我们大致可以这样说，就是在很长的一段时间里，西方医学最有根基的理论，就是建立在这样一套人体四液说的基础上的。所以在当时，治疗病人啊，就成为保持体液平衡的一门艺术了。举个例子来说，例如说。有人咳出痰来了，就代表着他体寒，需要吃进大量热的食物，比如说吃一些辣呀，或者吃动物的血，这样来帮他补回失去的热量平衡。就像刚才我们说的，这个四叶学说呢，是从希波克拉底的时代就提出来的，而且并不是一个新鲜的提法。不过到了萨伦诺学派的专家们手里呢，则把情况搞得更复杂了。因为他们发现每个人都有一种特别突出的液质，这一点必须在任何处方里特别加以注意。按照他们的理论，黑胆过多的人呢，就是一种忧郁的人，容易情绪低落和孤独；而血质过多的人呢，就是体内有热度、潮湿的血太多了，呃，在这个血管内就会横冲直撞。于是，在当时啊，一个医生得开出不同的处方来恢复每个病人体内的这种液质平衡。在当时，基本上是一个接一个的医生都在分析这种体液学说，也都提出了很多没有什么科技含量的废话。一位医学史家詹姆斯·里奇曾经对此表示说
3: ：“在几个世纪的时间里，哲学家也同时把着医学的交易。
0: 在很长一段时间里，这种体液说一直被人们广泛接受，直到1858年，兰道尔夫·维卓出版了《细胞病理学》，从而也以固体细胞说一举取代了半想象的体液说，终结了那段有点不太靠谱的医学历史。不过，在那段历史当中，我们还有一些事情可以来跟大家说一说。你比方说，那个时代的外科手术。又是怎样进行的呢？您知道吗？在十字军东征期间，如果有士兵生病了，他们就会首先向某个圣人的脚趾或者其他部分祈祷，以求早日康复。而圣物就是最后的药方了，它包治百病。每个圣人都有自己的招数。呃，圣布勒斯是专治卡在喉咙里的刺，圣阿加莎是专治发炎的胸部。总之，他们各司其职，分工明确。最后，如果这些都不管用，他们才会去找当地的医生。这里我们有一份直接的现场记录，这是12世纪的一个阿拉伯医生写的，他受命与一位欧洲同事共伤病情。要知道，阿拉伯人是保留了相当一部分希腊和罗马的学术成分的，他们在当时的医学和科学方面远超出欧洲人。那我们就来看看啊，这阿拉伯医生和欧洲医生在对待病情时的不同态度到底是怎样的？阿拉伯医生这样写道
1: ：“他们带我进去看一位骑士，他的腿上有脓肿；还有一名妇女，她有结核病。我在骑士腿上糊了一些药，脓快就开了，并开始恢复。我给那妇女开了一些清洗的药，另给她规定了一些饮食标准。这时出现了一位欧洲医生。”他说
3: ：“这人根本就不知道怎么治病。
1: ”那医生又转身对骑士说
3: ：“你是想要一条腿活着，还是带着两条好腿死掉
1: ？”然后骑士便回答
3: ：“我情愿活下去，哪怕只有一条腿。
1: ”就这样，那位医生叫人找了一个身强力壮的人来，再要了一把利斧，人和斧头都拿来了，我就站在旁边看。那医生将腿放在一块木头上面，并对那人说。
3: 用力猛地一 砍， 然后割干 净， 你的病就好了。
1: 就这 样， 在我的面 前， 那家伙给骑士猛地来了一 下， 接着又是一下。因为第一斧没有砍 好， 骨髓从腿里冒出 来， 病人当场就死掉了。接 着， 医生又给那妇女检 查， 并 说：“
3: 他的头脑里有恶 魔， 这魔鬼附上他 了， 将他的头发剪下来。
1: 这件事情做完以后，那妇女就回头去吃她通常吃的欧洲食物去了，有大蒜，有芥末，这时她的病情恶化了。那医生又说
3: ：“恶魔已经钻进了她的脑子里面去了
1: 。”她拿来一把剃刀，在她的头上画了一个十字，并把脑子取了出来，这样她的内脑便露了出来，再往上面抹了一些盐。那女的当场也死掉了。这时我就问她：‘他们是否还需要我在场？”他们回答：“并不需要。”于是我就走开了，这种治疗真是可怕极了
0: 。听听，别说当时这位阿拉伯医生了，我们现在听起来也够吓人的。但是这竟然就是那个时代的欧洲外科手术了，真是让人触目惊心。不过这些也只是其中的一部分。如果我们翻看历史，继续往下看的话，医学史上不为人知的事情还有不少呢，像放血、灌肠、不消毒的外科手术，这可不是恐怖片而是真实的医学发展史。好的，听众朋友，您正在收听的是《八九不离十》，一段好听的歌曲之后，精彩继续
6: 。我想变得高什么好让你不容易看穿我，我想变得潇洒坚强，好让你不容易看扁我，我想变。是在你面前，我无法伪装，我把自己真实的呈现给你。
5: 凡尘工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢。哦，真的吗？快
1: 告诉我怎么做。
5: 嘘，我只告诉你一个人，听好了
1: 。拒绝复杂搜索，不用思考揣测，我们不是神秘派，我们是凡尘工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们。
5: 非凡的凡加清晨的晨，凡晨工作室一搜搞定
1: 。凡晨工作室让艺术的快乐伴您轻松每一天。
2: 皮亚诺七星定制科学艺术加皮亚诺橱柜衣柜。
5: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
2: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜。您也许在北京。已经小有成就，但想让投资
5: 收入合理化；您也许在上海已经成家立业，但想让家人过得更好
2: ；您也许在广州已经打拼多年，但想让生活更加悠闲一点
5: 。无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障
2: 。现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来。工作投资两不 误， 感兴趣请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只看一根 K 线 图， 二十二小时随时交 易， 操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白 银， 帮您梦想成真。投资风险需谨慎。朗诵作品风格多 样， 赏心悦 耳， 是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原 文， 是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查 询， 咨询电话零幺零八六零九二五幺幺零幺零八六零九二五幺幺。
5: 北京时间二十二点三十分
6: 。
2: 《暴食中国经济》，我是红豆集团周海江。履行社会责任是企业应尽的义务。一个不注重社会责任的企业，是一个没有明天的企业。《报时中国经济》。
5: 经济之声。经济之声
2: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，知识不一定非得道貌岸然，有些知识可以扩大您的视野。充实甚至颠覆您对过去的认知。
5: 如果有人力排众议地捡起历史的意事，你可能会看到一个更完整的历史
1: 。五花八门的故事让旧知与新知水乳交融
5: ，知之不
1: 知之，凡尘无不知。想全方位了解历史，关注八九不离史。
0: 欢迎继续收听《八九不离十》，我是林珊。在前面的节目当中，我们说到了一些欧洲历史上的医学事实，听上去有点野蛮，有点让人不能接受。不过，要把这些放在当时任意一位喜欢折磨人的医生面前啊，那就变成了小事一桩。根据迪恩和杰夫在《血中之花》中的说法
1: ，这只不过是或生或死的欧洲疗法的一个部分。当时这种方法叫做下猛药，他们的技巧都是以这样一个概念为基础的，也就是说，重病还得猛药治，一切果断决定都必须由病人来进行，哪怕是极小的一场病，人们也有可能会被放血，会让水蛭来吸，会让人来拔火罐，会给烫一些泡，会给截肢、发汗、在身上钻孔、鞭打、清洗和剥皮，在大多数情况下。这当然都是些无用之举，其中很多也是致命的。可是其信条在一千多年的时间里，仍然是大家共同幸福的准则
0: 。您可不要以为这种残酷的折磨只是针对可怜百姓的，事实上，就算你是国王，医生们也是照治不误。英国国王查理二世是个浪荡之人，他一生啊至少生有十三个私生子。一六八五年的一天，他在刮脸的时候突然中风了，于是皇家医生们就开始按照当时的常规疗法开始了救治
1: 。国王接受放血治疗，左右胳膊各一品脱，他的肩膀给切开了，然后拔上火罐，开了催吐剂和灌洗药，然后是一种灌肠剂，包含有梯圣物做的苦药、盐盐、锦葵叶、紫罗兰、甜菜根、洋甘菊花。茴香子、亚麻籽、桂皮、番红花、胭脂虫和芦荟，国王的头给剃光了，然后在上面烙了泡，再敷上喷根草做的一种让人直打喷嚏的药膏，再有一种大麦水、甘草、杏仁做的混合剂，全都灌进他的喉头里，再加上红酒、苦艾酒、茴香和一种用荆棘叶、薄荷、云香和当归的萃取物。再用云山枝和鸽子屎做的敷药敷到他的脚上，再之后用西瓜子、木蜜、华羽、黑莓水化开的珍珠粉、龙胆根、肉豆蔻、葵宁和丁香，以及石灰、铃兰、牡丹花和薰衣草提取物熬的水来灌。当他痉挛起来时，再用骷髅熬制的四十滴水往头上处理。如果更严重了，其后就是跟着喂食疗法
0: 。接着，斯加伯写道。天啊
3: ，折腾这样一夜以后，陛下好像给弄得精疲力竭了，医生们也都失去了信心，大家全都没精打采的。可是，为了完成他们的职责，尽到最后一份责任，他们仍然要拿出最后的强心剂
0: 。这最后一剂药是由珍珠和氨水组成的，这剂药由他那些快要失望的医生们用强力灌进了他的喉头。最后，国王。还是无奈的死去了。不只是国王，在这个放血疗法盛行的年代，就连性格中充满了反叛与激情的大诗人拜伦也惨遭毒手。据说，诗人拜伦勋爵当时领导一群为了求得自由的希腊士兵和布尔人大战，他受了伤，流了很多血，到死都不屈服，充满对敌人的轻蔑。应该说，故事讲到这儿是一个战死沙场的英雄式的结局啊。可是，事实的真相并不是这样的。拜伦真正的死因不是战场伤口，而是医生们的放血疗法。汤姆·伯恩南姆在著作《错愕大典》中这样写道
1: ：“拜伦是在希腊，这不错，他的确也雇佣了一些士兵到希腊去完成他的事业。”可是令人悲伤，甚至也十分丑陋的事实是，他走了很长一段路，又在马背上骑了很远。当时发起烧来，为了治疗，医生几乎都要把他的血放完了。这跟他自己乐观一些的判断也相去甚远。有一个时候，他还在说
2: ：“从一个紧张的病人身上放血，就像把乐器的弦调松一样，因为没有足够的张力，那声调已经底气不足，很有缺陷了
1: 。”因此也就不奇怪。他把自己的那些医生成为一帮该死的屠夫，他的病情越来越严重，身体也越来越差，最后他屈服于自己的一个医生，就是布伦诺医生，眼泪汪汪的抗议，在一切还没有完全弄糟之前，服侍他的各个医生都要放掉他身上四磅多的血，更有甚者，还必须用一种由番泻叶三盎司泻盐和三盎司蓖麻油混合而成的泻药来清洗他。安排到最后进行的抽血手术，是在拜伦几乎失去知觉，当然也浑身无力的情况下进行的。他的太阳穴上还放着吸血的水蛭，而且放了一晚上。二十四小时内，他就被弄死了
0: 。听听上面这些方法，能够想象医生们是尽了力。不过这些却是没有实际作用的，只会给病人带来更多的痛苦，难以救治。也许不用这些残酷的方法。说不定国王和拜伦还不会那么快咽气，可见啊，当时的医学治疗可真是居家旅行报复仇人的必备王牌啊！当然，这只是我们的一句玩笑话。那说完了放血，我们再来看看另外一种中世纪人们最爱的、号称是包治百病的医学治疗方法——灌肠。按照我们现代医学的认识，其实灌肠那是一种定期对肠道进行清理排毒的方式。如果说有肠道方面的问题，那灌肠还是有用的。但是包治百病，这听起来应该有点夸张吧？不过您也别吃惊，要知道当时引领潮流的卢梭、伏尔泰、莫里哀这些人，那可都是用灌肠来解决所有问题的。一六一零年到一六四三 年， 法国国王路易十三世在位的时 候， 这位国王酷爱灌肠 术， 他觉得这样能够洗涤内 心， 有益健康。于是 啊， 他这灌肠还灌上瘾了。根据他的御医查尔 斯· 布瓦的记 录， 有一年他总共做了二百一十二次灌肠手 术， 放了四十七次血。我们不说别的啊。从这两件事上就能看出，这国王身体还真不错，这么做都没出生命危险。平时估计一定是吃嘛嘛香的主。虽然这位国王的灌肠次数有点惊人，可是这也并不是国王所独享的治疗手段，只不过是他施行的次数比较多罢了。事实上，当时法国的民众们也都无一例外地爱上了这种清洗内脏的治疗方法。而那些配置灌肠剂的药剂师们，则被人们称为“屁股专用清洗水”的制作者。听起来，这个名字可不怎么好听哈。当然，我们现在提起来灌肠剂的时候，可能大家想到的是，呃，皮管、用自来水做的一些温热的肥皂水等等。可是您知道吗？远在十七世纪，也就是硫化橡胶皮管还没有发明出来之前，施行灌肠术需要通过一种活塞，将一种尖端很长的柱形金属管放入身体内，而操作灌肠的装置长得就很像现在的那种注射器。不过，富人们当然可以用银器来制作这样的灌肠器。而且旅行的时候，他们还会用带着树带的天鹅绒袋子包着它四处游走。法国十九世纪家具和器皿方面颇受人尊敬的专家亨利·哈福德认为
1: ，注射灌肠器对我们祖先秘密的行为和隐私的需求起了极大的作用。在城市里，它是无处不在的；在宫廷里，灌肠术可以当着王子和皇后的面进行，他们的礼仪之感不会受到丝毫的侵犯。在今天的法国舞台上，这东西还经常出现。莫里埃留给我们的很多戏剧里都有这东西的出现
0: 。您别说，他说的还真对。莫里埃有部幽默剧，里面真的就出现了惯常的情节。在这部戏剧里啊，一位药剂师抱着很大的一个注射器追赶主人公，一边还小声说
4: ：“很慢，很慢
0: 。”他还说。
2: 不会有什么害处的
0: 。然后，两个身材高大的助手就要想办法捉住那位先生，而这位先生也在想办法用自己的帽子盖住屁股。在有些演出当中啊，这个镜头是另外一个样子，就是这位先生搬着一把扶手椅到处跑，而这位只是假装生了病也很夸张的主人公在逃脱之后，对巴黎说了这样一番话。
3: 在这个地区，天上下着女人和灌肠剂
0: 。虽然我们知道莫里埃开的是玩笑，可是配置灌肠剂对于一位药剂师来说，还是相当严肃的一件事情的。有一份流传下来的手册上，显示了那个时候灌肠术的施行方法
1: 。做灌肠术的人应该带着极大的敬意。安息着地，用左手握着仪器，不能着急，也不能慌张，以极大的爱心用右手推进注射杆，手要控制好，不能发抖，很慢，很慢
0: 。嗯，和放血疗法比起来，这个灌肠术可能后果有点重口味儿哈，但是好歹它也不会立竿见影的出人命吧。这种手术不好的一面，就是由于当时还没有抽水马桶，所以手术后的烂摊子总得有人来收拾。在当年的一幅讽刺雕刻品上，还附有这么一首打油诗，描述的就是一个做清洁的女工的抱怨
5: ：这种臭味受不了，非得出门透口气。医生全都见鬼去，真正活该进地狱。他罚夫人坐木椅，椅下有洞接臭屁，然后逼我
0: 洗臭桶，擦来洗去不如意。不难想象，这位清洁女工的境遇可真是够可怜的。但要说起可怜，我倒是觉得那个时候的患者们才最可怜。由于教会封闭的政策，导致医生们对于真正的医疗科学了解的极其贫乏。所以有病不能医，甚至小病丧了命的事情都不在少数。当然，这也就告诉我们，无论在什么时代，开放的胸怀和真正尊重科学的态度，才是生活当中最重要的。好了，听众朋友，感谢您收听今天的《八九不离十》，我是林珊。明天同一时间，欢迎继续关注樊尘工作室更多精彩内容。明天见。
7: 看镜子里的的的我，我我发发现睡得有有点,、哦、点点点你改改变变很大的差别。你我的力量也能改变世界
1: 。本节目由凡城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远、林山，制作人马素双。
7: 自己发现大有不同。新一代的朋友，我们好好的加油，大家一起大声地说。起床了,了，觉得头有点痛，嗯、可能是二氧化碳太多，氧气不够。一点点改变，有很大的差别。你我的热情也能。
5: 的声音，中央人民广播电台经济之声。进一步的声音，经济之声
1: 。您即将收听到的是《非常科学》
2: ，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜，非常科学，不一样的视角，不一样的视角，不一样的科学。非常科学由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推
1: 出
0: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。现如今，人类有了越来越大的望远镜和越来越先进的探测器，天文学家们因此能够获得越来越多的有关宇宙以及其中天体的认识。在过去的一年之中，有许多案例佐证了这一相关性。我们不会忘记，在这一年间出现了两颗明亮的彗星以及百年一遇的流星爆炸。无疑，对于空间科学而言，二零一三是一个丰收年。接下来，我们就要请您一同走入今天的非常科学，和我们一起来看一看二零一三年十大太空故事的排行榜
3: 。在
0: 二
1: 零一三年，天文学家们精化了宇宙的组成和年龄，发现有一个气体云即将被我们银河系中最大的黑洞吞噬，而在俄罗斯的上空，则有一颗巨大的流星发生了爆炸。二零一三年，大部分的天文头条都涉及到了宇宙中最极端的天体和事件，例如黑洞、高能宇宙线以及宇宙的开端。不过，行星科学在二零一三年也不甘示弱
0: 。第十名，黑洞会射出相似的喷流。黑洞具有极端的引力和密度，而它们周围的环境则为科学家们提供了天然的物理学实验室。这些致密的天体有着迥异的质量。从几倍到几十倍于太阳的恒星质量黑洞，再到位于星系中心数百万到数十亿倍于太阳的超大质量黑洞，在黑洞的周围有着由高温气体所组成的盘，而其中还夹杂着纠缠的磁场。沿着垂直于这个盘的方向，会射出由近光速运动的粒子所组成的相对论喷流。尽管天文学家们还不确切知道。到底是什么过程制造并驱动了这些喷流？但是有研究表明，由喷流向周围环境所注入的能量与这个黑洞的质量成正比。天文学家已经目睹了数百个因大质量恒星坍缩成黑洞而射出的喷流，被称为伽马射线暴，以及数百个来自大型星系中心超大质量黑洞所射出的喷流，这被称为活动星系核。他们也通过计算机对喷流的行为进行了模拟。新的研究所给出的信息将有助于科学家们搞清楚相对论性喷流产生的机制。为此，天文学家研究了数
5: 百个指向地球的喷流，其中54个来自伽马射线暴，另有234个来自活动星系核。他们测量了这288个喷流的光度。由此可以确定其中由光子所携带的能量有多少，进而可以估算出高速运动的粒子所携带的能量，以及喷流向周围环境所注入的动能有多少
1: 。天文学家分析了在这两百八十八个恒星质量和超大质量黑洞系统中光度和动能之间的关系，发现它们表现出了相同的特性。喷流的总能量中有百分之三到百分之十五是以辐射的形式所出现的。因 此， 虽然科学家们并不清楚究竟是什么物理机制驱动了喷 流， 但它在质量差距悬殊的黑洞身上却遵循着相同的规律。
5: 第九 名，
0: 旅行者一号进入星际空间。在就旅行者一号是否越过了太阳的日球层争论了一年之 后， 科学家们在二零一三年九月十二日宣布。位于一百二十六个天文单位处的旅行者一号已经身处于星际空间之中。不仅如 此， 旅行者一号其实在二零一二年八月二十五日就已经越过了这一边界。太阳的磁场、粒子风以及辐射形成了一个可以阻挡银河系星际介质入侵的保护罩。位于这个日球层外围 的， 则是终端激波和太阳风层顶。旅行者一号在2004年穿过了终端激波，旅行者二号越过终端激波的时间则在2007年。在2012年7月到8月之间，旅行者一号发现来自银河系的高能量宇宙现在增多，而来自太阳的粒子则在减少。不过，他并没有探测到磁场方向的变化。科学家们相信，这是旅行者一号已经越过太阳风层顶，进入星际空间的确凿证据。由此以来，团队一致认为，它当时正处于一个过渡性的磁场通道之中。如果在1980年就已经停止
5: 工作的等离子体科学仪器仍在运转的话，它可以在2012年就解决这个问题。然而，直到2013年4月9日。等离子波子系统设备才获得了有说服力的证据。他发现，从当天到五月二十二日，旅行者一号周围的等离子体一直存
0: 在强烈的震荡。根据这些测量结果，科学家们获得了旅行者一号周围电子的密度，发现它当时必定位于太阳风层顶之外，因为当时测得的电子密度比太阳风层顶中预期的电子密度高了近八十倍。当他们回顾以前的数据时，发现，从二零一二年十月二十三号到十一月二十七日，也出现了微弱的震荡。将这两个次震荡进行比较，天文学家就可以计算出等离子体环境随着太阳的距离是如何变化的。综合旅行者一号每年向外运动约三点五八个天文单位的信息，天文学家们由此得出结论。他在二零一二年八月二十五日就已经进入了星际空间
1: 。旅行者一号的天文学家们很谨慎，只说他已进入了星际空间，而不是他已经离开了太阳系。这两者是有明显区别的。太阳的引力实际上可以延伸到更远的地方，并束缚距离太阳十万个天文单位处阿尔特云中的彗星。以目前的速度，旅行者一号大约还需要两万八千年才能离开太阳系。
0: 第八名，解开辐射带的奥秘。地球的磁场可以阻挡来自太阳的高能粒子，把它们送入两个环绕地球的环状带之中。其内带的范围是从距地表面上方六百千米到六千四百千米。随着时间的推移，它能维持相对稳定的形态。它的外部区域则始于地表之上约一万三千千米 处， 可以一直延伸到六万四千千米远。其形状和强度在几小时到数天的时间尺度上会发生变化。这些区域被称为范艾伦 带， 以一九五八年发现它们的科学家而命名。
1: 科学家们于二零一二年八月发射了两个范艾伦带探测器来对其进行研究。进而了解为什么被束缚在其中的粒子会具有如此高的能量。这两个完全相同的探测器在各自的轨道上绕地球转动，它们会经过范艾伦带中的不同区域，进而比较和测量其中辐射的变化情况。在它们最靠近地球的时候，距离地表只有六百千米；当它们距离地球最远时，可以达到三万七千千米。
0: 就在开始工作之后的几天，这两个探测器就在两个范艾伦带之间发现了第三个辐射带。这一新的辐射带从2013年9月3日一直持续存在到了10月1日。当有物质从太阳上被抛射而出时，它们就会形成一道激波。当这个激波击中地球磁场的时候，它会扰乱外部的范艾伦带，把粒子推送到第三个临时的辐射带之中。由于能量太高，无法被抛射或者散射掉，它们就会逗留在新的辐射带之中，自然而然地形成等离子体波。当太阳在四个星期之后又产生了一波风暴之后，它们就破坏了这个临时的辐射带。范艾伦探测器还目击了范艾伦带中的能量震荡，从而帮助科学家解决了一个长期存在的问题。究竟是地球磁场之外的过程，还是范艾伦带内的机制把其中的电子和质子加速到了接近光速的速度呢？范艾伦探测器的一大任务就是区分这两种可能性。二零一二年十月八日和九日，他们在范艾伦带测量到了中间最高且向内外两侧递减的能量分布，这一观测结果与加速能源来自范艾伦带内部相符。尽管范艾伦探测器无法确定具体是什么东西把粒子加速带到了如此高的能量，但科学家们认为，穿过范艾伦带的辐射波可能是其中的原因之一。这一能量升高可能会导致地球卫星上的电子设备遭到严重破坏，这也正是人造卫星的轨道都远离范艾伦带的真正原因。了解是什么机制把粒子加速到了超过光速的百分之九十九。将有助于科学家们预言类似的能量震荡会何时发生，进而更加有效的来保护地球卫星。第七名，银心黑洞撕裂气体云。二零一一年年底，天文学家们宣布，他们发现了一个质量仅相当于三个地球的特殊天体，正在接近银河系中心的超大质量黑洞。这个天体当时似乎正在远离地球，径直朝银星黑洞人马 A 星冲了过去。在测量了该天体的温度为五百五十开之后，该天体被判定为一个气体尘埃云，被称为 G 二，而不是一颗恒星。人马 A 星在一个大小约为太阳
5: 十八倍的区域中，拥有约四百三十万个太阳的质量。在这么小的区域中塞入这么多的物质，会使得时空结构发生极端的扭曲。任何从这个黑洞附近经过的东西，都会感受到它强大的引力。G2 会从距离人马 A 星一百三十个天文单位的地方经过，但后者的引力甚至远在这个距离之外就开始撕扯它了。如果它是一颗恒星的话，在整个过程中，它自身就会
0: 具有足够的引力来让自己全身而退。从二零一三年四月起，天文学家们便开始监测银星黑洞强大的引力对这团小气体云的影响了。结果显示 ，G2 的前端已经绕过了黑洞的远端，现在正在朝着地球运动。科学家们通过分析它所发出的光，就能够准确地知晓这一点。当它远离我们的望远镜时，它所发出的光看上去会更红。而当它在朝向我们的望远镜运动时，它发出的光就会偏蓝。而计算机模拟表明，人马 A 星的引力会在一年的时间里一直撕扯着 G2， 直到把它撕碎。天文学家们很少有机会能够目睹超大质量黑洞撕扯途经的物质，因此把大量的仪器设备对准了 G2。因为其他的超大质量黑洞都极为遥远，比如距离我们第二近的、位于大约250万光年之外的仙女星系之中，地面上的望远镜不具备能看清它们周围物质细节所需要的分辨率。这些相互作用可以告诉天文学家们有关黑洞周围环境的信息，而那里正是极端物理过程发生的地方。好了，到这里我们今天的《非常科学、啊》要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学
6: 》。在两百万年前，地球上诞生了人类的祖先。在富饶辽阔的
0: 土。以上节目内容由中国科协提供制作
6: 。公元前三千一百年，威尼斯应它那征服之剑。